0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。可能是夏天快到了，我最近十分的狂躁。就比如现在啊，我一想到要更新节目了，整个人就特别的抓狂。我妈看我啊，烦的是抓心挠肝的、啊，呀，就过来劝我：“闺女啊，你多给自己找点事儿干就好了。这人呢，一忙起来就会忘记烦恼的。”哎，行了行了，妈啊。你不了解情况就不要瞎说好吗？我的烦恼就是因为太忙了呀。<笑>这几天啊活儿特别多，下个礼拜还要出差。昨天加完班啊，都快十点了。交完方案，我瘫在椅子上啊，盯着电脑发呆。丸子啊，不知道从哪冒出来了，对我说：“佳琪姐，发啥愣呢？不要总让大脑处于放空的状态。”这样啊，你老了容易得老年痴呆。这样吧，我来问你个问题啊，你动动脑，听好了，这可是一个世界性的难题。你说到底是减肥难呢，还是生发难呢？我白了他一眼，没好气儿的说：“我最近这么累，还减啥肥呀、啊？至于头发呀，我已经想开了，都混成这样了，谁还在乎发际线呀？”丸子拍了拍我啊，说：“佳琪姐，你有很多的累啊，都是自找的，不要对自己要求那么高。你还年轻，慢慢来就好啦。人生啊，很多东西都是积累的结果，比如人生的高度是你之前获得的东西，人生的宽度呢是你之前错过的东西，而人生的厚度就是你之前吃过的东西啊。”我被他那一脸认真的样给逗乐了。我说：“丸子，没想到你还是个哲学家啊！”丸子得意地说：“那可不，我每天要想的东西可多了。起床的时候我就开始思考了。早上呢，我会想，哎，想吃的早点太多了，到底该吃哪个呢？算了，一天之计在于晨，我早上得多吃点儿。要不就一样来一份儿吧。中午的时候呢，我就想，中午该吃点啥呀？”不管怎么说，下午的工作时间长，得保持精神。中午也得多吃点
1: 。晚
0: 上的时候，我想减不减肥呢？哎呀，辛苦一天了，我得多吃点犒劳一下自己。大不了就不吃宵夜了呗。就连吃夜宵的时候啊，我都得被迫思考，旁边的人为啥都看我啊？有啥好看的？没见过美女吗？我还没来得及说话，旁边的小黑先插嘴了：“他们呀，大概是没见过像你这么能吃的姑娘。你看看你都胖成啥样了，还吃呢？”丸子撇撇嘴、啊、说：“我我是喝口凉水都能长肉的那种易胖体质，我有什么办法呀？”小黑说：“你可拉倒吧，什么易胖体质啊？我看你是吃了炸鸡、巧克力、奶酪布丁、奶茶、可乐，一眨眼全都忘光了，以为自己只喝了几口水的健忘体质。”<笑>我们正聊着呢，兜兜过来接丸子下班了。丸子一看男朋友来了，顿时就有了底气。他指着小黑说：“切，我我记性好着呢，不过啊，也多谢黑哥的提醒了。作为回报啊，我给你讲个科学小知识吧。”这个地球上有大概七十亿的人，你知道此时此刻有多少人在想你吗？答案是零。哎呦，居然是零诶、哎。小黑啊，被丸子怼的脸白一阵红一阵的。他瞥了一眼叨叨，然后说：“你到底喜欢他哪儿啊？”哎，叨叨啊，把丸子拉进怀里说：“他他哪儿我都喜欢，黑哥，你可能不了解，其实我媳妇特别贤惠。”每天早上天刚蒙蒙亮，他就开始在厨房里忙活了，煎好鸡蛋，切好面包，热上牛奶，用各种美食的香味把我叫醒。当我醒来走进厨房的时候啊，他已经去上班了，不过还会特别温馨的给我留个纸条，上面写着：“亲爱的，早餐我已经吃完了，你记得把锅和碗刷一下啊。”<笑>我们几个又聊了一会儿才下楼。公交车啊都已经停运了，没办法，我就只能打了个车。在车上啊，我跟那司机师傅聊天他看着我一脸的憔悴啊，就教育我说：“丫头啊，这么晚了才回家，别这么拼了。做人要知足常乐，不能攀比，咱比上不足，比下有余就行，对吧？你不能被别人绑架着生活，别人爱咋咋地，自己要按自己的想法活。你现在还年轻，到了我这年纪啊，你就想开了。”我说师傅啊，你心态真好，好羡慕你啊！他摆摆手啊说：“哎，不行，我以前也不行，就执拗，想不开。这不是拆迁了吗？换了三套房，我这才想开。”结果听师傅说完啊，我想不开了。回到家啊，我哥还没睡，正坐在客厅的沙发上啊，给我小侄女儿讲小红帽的故事。想到这个小红帽成功的把奶奶呀、啊、从大灰狼的肚子里救出来的时候，我哥啊就问妮妮：“闺女啊，你从中领悟到了什么呀？”哎，妮妮咬着手指头啊，想了一会儿说：“嗯，就是吃东西要嚼碎。”哎，我觉得他说的还挺有道理的哈、啊。其实呢，我觉得教孩子啊就得慢慢的引导。那句话怎么说来着？没有教不好的学生啊，只有不会教的老师。我上中学那会儿啊，我们语文老师就特别厉害。现在十来年过去了，什么三角函数啊，什么立体几何，我都忘了差不多了。但是啊，却对他讲的那篇朱自清的《背影》印象深刻，以至于直到现在啊，每每读到那篇文章，我还依然会不自觉的啊，就非常的想吃橘子。<笑>这么一想啊，我突然觉得肚子有点饿了，打开手机想点个外卖，发现啊，夜单的配送费也太贵了。我转头啊，问正在那敷面膜的嫂子：“嫂子，你饿不饿？啊？我想叫份外卖，你要不要一起啊？要不然啊，就点这点东西啊，配送费也太不划算了。”我哥呀、啊，在一旁抢话说：“老妹儿啊，你知道你嫂子为啥要敷面膜吗？”我说：“为了皮肤好呗。”我哥摇摇头啊，说：“敷面膜最大的功效啊，就是让她这段时间能管住嘴，不吃东西。你呀、啊，又别诱惑她了。”我嫂子呀，也幽怨的叹了一口气：“哎，我与美食的关系啊，是一种虐恋的关系。他爱我，我也爱他，但是我们不能在一起
1: 。”
0: 他<笑>最近啊，确实是在减肥。那、啊、减过肥的朋友都知道啊，要想瘦，核心秘诀五个字儿：少吃多运动。而控制饮食啊，最主要的就是少吃主食，配菜啊，其实无所谓。我嫂子呀，也是深谙此道。所以，他最近几天的中午和晚饭啊，主食就是几根黄瓜，但是配菜呀、啊，就是麻辣香锅，还有重庆火锅。<笑>后来呀、啊，我做了半天的思想工作，他们俩也不同意啊，跟我组团叫外卖。我一生气呀、啊，就牵着卷卷出门了，想去路边啊随便找点吃的。刚出门还、啊，迎面就走过来一男孩。主动的冲我微笑，并且、啊、还蹲下去摸了摸我们家卷卷
1: 。我这心
0: 里就犯嘀咕呀，我也不认识他呀，难道是粉丝？不过呢，我没有冲动的上去相认哈、啊，因为以往这个丢人的经历哈、啊，提醒我绝对不能武断的认定他就是我的听众，还、啊、不能太自负了。所以啊，我就是腼腆的笑了笑。果然，他没有提出啊要跟我合影，而是问我：“好久不见啊，你是不是搬家了？”我有点疑惑啊，但还是很礼貌的说：“没有没有，就是最近出来的少。”他又问：“那你最近还去健身房锻炼吗？私教课都快过期了吧？”听到这儿啊，我就长舒了一口气。他肯定是关注我微博了，哎，这事儿没跑了。私教课啊，去年我买了十二节，只去了四回啊，当然是由于我自身的问题哈、啊，所以我的健身之路就戛然而止了。就连我自己都忘了这回事了，他居然还记得我一年前买过私教课，你说这不是真爱粉是什么？<笑>气氛一下就缓和了，那感觉就像是他乡遇故知一样。我就问他：“嘿，你是我的粉丝吧？你关注我微博了是吗？”他呀一脸懵逼的说：“什么粉丝？什么微博啊？<笑>那那你怎么知道我买过私教课呀？”他一脸严肃的说。因为我就是你的健身教练呐。他看我有点尴尬，赶紧说：“那个健身房最近新来了很多好看的小哥哥，个顶个的高富帅，要不你过来看看呢？万一有你喜欢的呢？”听他这么一说啊，我这个脸噌的一下就红了。他顿了顿啊，然后接着说：“不过我得提醒你啊，要是在健身房遇到了喜欢的人，一定要当场表白。”要不啊，就算对方是年卡会员，也可能哪天啊说不来就不来了。<笑>说完啊，他还意味深长的看了我一眼。哎，我有点不知所措了，也不知道应该说点啥呀。这时啊，我的电话突然响了，是我哥打来的。接通以后啊，他就在那边嚷嚷：“丫头啊，找到吃的东西了吗？一会儿回来啊，给我带杯奶茶，你嫂子想喝奶茶了。”我就没好气儿地说。刚才让你叫外卖，你不叫啊？不给你带。再说了，你们不减肥吗？奶茶这玩意儿最胖。我哥呀、啊，在那头说：“瞎说！那如果不喝奶茶就能瘦下来？那我问你啊，为什么在奶茶被发明之前就有胖子了？显然，这奶茶不是胖子存在的原因呢。”后来呀、啊，我告别了教练，跑了三条街啊，去给我哥买奶茶。这来回啊，走了得有四十分钟，走的我都有点生气了。等奶茶的时候啊，我就打开朋友圈想吐槽一下我哥，当时想了半天啊，我又退了出来。我最近啊，很少在朋友圈里发东西了。一呢，是关系好的朋友一直都常联系，也没必要发状态通知；啊，关系一般的也没有兴趣知道你最近在干嘛
1: 。二
0: 呢，就是不知道发啥，也拿捏不好语气，发自己过得好吧，就怕有人觉得炫耀；过得不好呢，又怕有人笑话。你看这一点啊，微博就挺好的，大家都不熟，哎，现实当中基本上也没见过，就想说啥说啥。<笑>买完奶茶呀、啊，我就牵着卷儿回家了。一进门啊，我把奶茶甩给我哥，拉着脸说：“奶茶二十，跑腿费十块啊，一共三十。”我哥呀、啊，嬉皮笑脸的凑过来：“哎，一家人干嘛这么计较啊？下次啊，哥请你吃小龙虾。”我瞪了他一眼。你上次也是这么说的，你好意思吗
1: ？
0: 我哥没搭理我，自顾自的在那照镜子。我看他那臭美的样儿啊，忍不住问：“哥，啊，你觉得自己长得帅吗？”我哥毫不犹豫地说：“帅呀、啊。”我说：“回答错误。”然后我哥呀、啊、就撩了一下头发，说：“哎，我就知道长得帅也是一种错呀。”七都白天一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友啊，不要忘了关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播加七的字母全拼。那接下来又到了留言互动的环节了，看一下我们上一期的小伙伴都说了些什么。首先的这位呢，叫幺三零九五八七 LJUH， 他说：“佳七啊，我是你的新粉，我把我老公也拉来听你的节目了。我听到很多粉丝在你节目里撒狗粮。”这不是五二零快到了吗？我也想在你这儿啊，向我老公表个白。老公，我爱你。虽然你是矮穷丑，但是你好欺负呀。希望你这辈子啊，都只能被我欺负。同时啊，也希望佳期快一点找到男朋友
1: 。
0: 哎呀，可怜你老公啊，估计听到这儿欲哭无泪了吧？什么叫矮穷丑啊？不是说好了情人眼里出西施吗？下面呢叫 U M， 呃 A N L O K 啊，他说：“佳期啊，我已经对一个素未谋面的男生喜欢三个月了，说出来啊，总觉得常人无法理解。我是在微博上偶然看到他的照片的，一开始啊，觉得很有眼缘，后来呢，就经常去翻，一天啊，恨不得进他的微博八十次。我发现啊，自己已经不可收拾的喜欢上他了。你说我该怎么办呢？我竟然对一个素未谋面的人产生了好感。他在北京，我在安徽。”下半年啊，我就想实习去当乘务员了，异地倒不是什么问题。你说我该不该主动去认识他呢？有没有靠谱一点的方法可以去搭讪他呢
1: ？
0: 啊，其实我觉得很正常啊。我有时候在微博上看到帅哥，我也暗搓搓的是吧？就想象一下，跟他是不是能发生一点不可描述？首先我想知道他是不是那种职业的网红啊？如果是职业网红的话，那可能就有点难了。毕竟你的竞争对手那么多啊，不过也不是绝对不可以，你可以先跟他留言互动一下嘛，万一是吧，就有点故事了呢。下一位啊，叫咬牙熊，他说半夜啊，从火车站拖着疲惫的身躯出来，习惯性的走向广场边上的共享单车，可是连最后一辆车啊，都被骑走了。正在这时啊，一对情侣把车停了下来。只见那男的把车还了，扭头就跟姑娘亲了起来。我就当没看见，熟练的扫码开锁上车一条龙。可是就在我上车的一瞬间啊，发现那小子把车座固定在最高的位置，就搞得我这一米八的大个子呀、啊、都硌得慌。我只好下车调好座椅，跨上车，然后啊看着那姑娘和刚一米七的小伙子喊<笑>：“快分吧，姑娘！不把前列腺当肉的男人啊是不会给你幸福的。”<笑>然后我就消失在夜幕中啊。这就叫做好事儿不留名。哎呀，这个前列腺的问题我也不好说呀，毕竟从来都没有感受过哈。但是我觉得一个姑娘，如果她坐在这个自行车后座上，还能和这个男生有说有笑的，那我觉得交警是不是应该罚一下款？<笑>下面的叫奔奔啊，他说。他呀，经常在固定的单间上厕所。有一次啊，无意发现厕所门上写了一行字：“我喜欢你，你知道吗？”他顿时就笑翻了，连忙拿了笔在后面接了一句：“嘿，哥们儿，你写在这儿他看不到。”<笑>一连过了好几天啊，都没人回复，他渐渐也把这事儿忘了。后来他又去上厕所，突然看见上面多了一行熟悉的字，他看到
1: 了
0: ，<笑>哇，就是。怎么突然觉得有点甜呢？好希望知道一下这个故事的后续啊！下面的叫幺五零六九五五啊，他说有一天老师问小米说：“你知道最高的山峰是什么吗？”哎，小米回答：“是珠穆朗玛峰。”哎，老师又问：“嗯，那你说它在哪儿啊？”哎，小米想了想说：“嗯，它它在课本的第十八页。”真是个好孩子哈！滚出去！我
1: 我我我
0: 下面的讲知道用脸吓唬人。他说：“开会结束哈、啊，老板说这个方案大家想不想应啊？”刚好看到我在睡觉啊，就问了我一次。我睡眼朦胧啊，同事在旁边小声说：“哎，问你想不想应呢？”我对老板回应说：“虽然不了解您为什么要问这么隐私的问题，但是该应的时候。”我想
1: 应
0: 。然后四十多岁的女老板还、啊、笑着说：“不错，啊，散会以后来我办公室一趟啊
1: 。”
0: 下面呢叫豆豆江，他说：“关于那方面啊，据说大部分女孩都受不了十二厘米，会觉得疼；个别的八厘米都会疼。可是今天啊，居然有个女汉子说五厘米都顶不住。”疼得走不了路啊，走路摇摇晃晃，哎，被顶得不要不要的。可是你们看那个电视上那些美女啊，二十厘米都不是事儿，我真心搞不懂了。你说同样是穿高跟鞋，差距怎么就那么大呢？哎，是幺幺零吗？啊，这有个这有个听众开车哈、啊，赶紧把它关起来。老眼别内云到哪儿去？下面呢，讲佳期的小可爱。他说：“记得小时候啊，有一次偷喝了老爸的酒，人都喝醉了。我只记得醒来的时候呢，我被用绳子啊绑在了柱子上。打听之后才知道，我最后啊叼着烟对着老爸喊道：‘小子，你挺拽啊，平时给我的零花钱那么少，你打发叫花子呢？你快点给我拿点钱来！’结果呢，就是我被我老爸打了个半死。最后还是我妈誓死啊才保住我的一条狗命。”说到喝酒哈、啊，我小的时候也不知道酒是什么东西啊。记得在一次、呃、饭桌上，我爸拿了那一小盅酒，我就特别想尝尝，一边瞄着我爸哈、啊，没注意，我就一点点把这个杯子哈、啊、往我这边挪。<笑>后来看他没看我这边啊，就端起来迅速的滋一口，<笑>然后啊就被辣的哇哇哭啊！我爸在旁边哈哈大笑，其实他都看着了，都故意的。<笑>下面呢叫陌生的佳木斯啊，他说猪圈里啊有三头猪，一头肥，一头瘦，还有一头啊不肥不瘦。有一天呢，这个屠夫磨着刀走过来了，哎，肥猪想，一定杀瘦猪，光吃饭不长膘；，这瘦猪想，一定杀肥猪，能卖个好价钱；，哎，不肥不瘦的猪想，嘿，怎么也轮不到我
1: 。后来呢
0: ，这屠夫啊把三头猪都给杀了。临死前啊，这三头猪都很平静，也一致认为屠夫很公平，哎，谁也没吃亏。哎，我怎么觉得这个段子啊，有点像当今的职场呢？有些人哈、啊，就在这儿飘忽着、啊，总觉得，哎，反正我不上不下，混个中游，领导也不会把我怎么样。你要知道啊，公司里是不养闲人的。你觉得那谁做的比你还不好，所以你没什么关系？没准哪一天啊，就把你们都开掉了。所以还是要努力啊。下面的叫逃之夭夭幺蛾子，哎，他说二十岁那年啊，我千娇百媚，好多人做媒，表姨啊给我介绍一帅哥，见了一面啊，我挺满意的。隔了几天啊，表姨带我去他家看看，到了他家我有点激动，见面啊就挽着他的手问想我了吗？哎，回来以后我姨就冲我吼，你看你一女孩也不知道矜持点儿，那个呀是他双胞胎的弟弟。于是我就这样，到现在还单着了
1: 。<笑>
0: 弟弟也可以啊，是吧？反正肥水不流外人田嘛。<笑>下,下面呢讲突业假期，他说有一位报考医学院的考生还、啊、在这个考卷上看到一个问答题，请说出喂食母乳的四个好处。哎，这位考生很快啊就写出了三个答案：不需要加热，携带方便，比较卫生。哎，然后就憋住了，思前想后啊，突然大悟，提笔写下，呃，容器赏心悦目。嗯、你过来，来来，给我解释一下什么叫赏心悦目。下,下面的叫你我的益达，他说其实你头发越来越秃啊，不用担心。这样，你可以慢慢拥有很多好看的假发和帽子呀，还可以省下很多洗发水的钱。而省下的钱呢，同样又给你拿来买很多漂亮的帽子和假发。所以啊，没有对象也不要紧，你可以省下来处对象开销的钱，省下的钱呢，就能给自己买很多好吃的。这么想想啊，是不是又秃又单身也是赚了呢？兄弟啊，你的心态是真好。下面呢，叫雪晴 Snow 哈、啊，他说和女朋友分手以后啊，我整天借酒消愁，颓废无比。时间一长啊，亲戚朋友甚至邻居们都看不下去了，纷纷来找我说：“哎，你借我们的酒钱，到底什么时候还啊
1: ？”
0: 哦，原来是这么个借酒消愁啊
1: ！
0: 经常会有听众跟我说、啊，还说分手了以后有多么多么难受啊，怎么样怎么样颓废。其实人这一生啊，难受的时候多着呢。不要觉得你此刻是今生最灰暗的时光了，我告诉你，以后还会有更灰暗的。所以你现在振作起来吧，要去应付以后的生活呀。<错>来看一下我们的最后一位啊，叫王莫西，他说。周瑜啊娶了小乔，小乔的姐姐大乔嫁给了孙策，孙策的妹妹孙尚香呢嫁给了刘备，生了个儿子、啊、叫刘禅，刘禅娶了夏侯惇的妹妹王皇后。那么请问周瑜和夏侯惇是什么关系呢？等会儿我算算哈、啊，这个，嗯嗯，哎，今天的节目时间已经到了，<笑>这个问题留给大家来说吧，我我就不说了。我因为我实在算不明白，这个周瑜和夏侯惇到底是什么关系呢？我们下期节目再来揭晓。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期的字母全拼。那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见，拜拜
1: 。可能今儿。